0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a platicar acerca de un nuevo wargame que está llegando aquí a México que se llama Conquest The Last Argument of Kings. Así que quédense para enterarse más detalles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu conquistador y bienvenidos al episodio número 96 de Enfermo por los Juegos Podcast. Como les decía hace un momento, el día de hoy traigo una plática con Héctor Águila que es quien está distribuyendo este juego aquí en México, Conquest, de la marca Parabellum que trae unas cosas bastante interesantes, es un juego relativamente nuevo pero bueno, no les arruino más, no vienen spoilers, quédense para escuchar la conversación pero antes de eso, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores Red Queen que tiene para ustedes Wargames de distintas marcas como son las de Games Workshop, Corvus Belly, Warlord Games un montón de cosas más, así como juegos de mesa, accesorios, pinturas y todo lo que ustedes necesiten para el hobby chequen su catálogo en redqueen.mx Acomodado que tiene mesas especializadas para juegos de mesa y wargames Con superficies de juego de paño, acabados de lujo, iluminación LED, accesorios desmontables y muchas cosas más Conoce sus productos en acomodado.com Carreve que viste tus mesas de juego con elegancia Con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego Así como marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en el BDF y un montón de accesorios más Checa su catálogo en su sitio web carrestudio.mx no se olviden también de unirse a la comunidad de Wargames de Miniaturas en México, Warmex, donde estamos miembros de distintas comunidades para presentar los juegos, resolverlos a novatos, pero sobre todo estrechar lazos entre las distintas comunidades que hay en nuestro país. Y como siempre los invito a que si ustedes disfrutan el trabajo que vengo haciendo aquí en el podcast, en mi canal de YouTube y en todos lados donde me encuentren, pueden considerar apoyarme a través de un donativo mensual en patreon.com de un enfermo PLJ, o por medio de donativos únicos en paypal.media, de un enfermo PLJ. Pero sobre todo, muy importante, si quieren apoyar para que esto siga adelante, denle me gusta, palomitas, estrellitas, corazones o lo que sea que les deje la plataforma donde están escuchando esto o en mis publicaciones. También déjenme comentarios en donde sea que vean mis contenidos y en particular, pásenle la voz a alguien, compártale algo de lo que hago para que yo me encargue de infectarlo con la fiebre del plástico Y seamos cada vez más los que disfrutamos de este maravilloso hobby Y ahora vámonos con los comentarios del episodio anterior El episodio anterior, el 95 Donde fue mi plática con Omar y Jorge de fuera del tablero Que nos la pasamos muy divertidos Hay un par de comentarios nada más De Héctor Magallón que dice De acuerdísimo enfermo si tu ideología niega los derechos humanos de otras personas No es ideología, es discriminación y odio Por lo tanto no es válida como cualquier otra ideología Y no hay que respetar la discriminación y el odio en aras de tolerancia E y la inclusión, punto Muy agradable la plática con los de fuera del tablero Me hizo pensar mucho en mi propio proceso De empezar a pintar minis Yo también empecé durante la pandemia el año pasado Y nunca antes me hubiera imaginado que era algo que iba a ser Esta pandemia y los hobbies nos cambian De maneras que no imaginamos, un abrazo Muchas gracias Héctor. Y pues sí, la pandemia digo, ha traído demasiadas cosas terribles, pero algunos hemos podido sobrellevar, sobre todo el encierro, pues cultivando un hobby. Yo lo decía desde el principio y lo mantengo, la verdad, ya después de casi dos años. Creo que sí ha sido algo beneficioso. Digo casos como los nuestros, todos los conocidos este, que andamos por aquí pintando en, en la Pampa, en todos lados. Pues vemos que efectivamente eh, creció mucho el hobby en este tiempo. Pero creo que nos ayudó a mantener la salud mental. Así lo veo yo. En fin, Héctor, como siempre, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Después mi queridísimo tocayo Josh que dice Hola Olita, caca talavera, caca nazis, caca chinos, caca 3D, ya basta. Qué cansado del tema estoy ya. ¡Qué gusto me he quedado, jajaja, ja, ja, volviendo al tema que nos trae aquí! Llegué de nuevo tarde, pero no tanto. ¡Qué risas con estos compañeros tuyos, mi enfermo! Me lo pasé todo el rato con la sonrisa. Muchas gracias por estos retiros que nos compartes y nos dejas conocer a esta gente que de otra forma yo no conocería. Gracias, mi querido Josh. Y pues sí, es algo que, que realmente he disfrutado mucho, el poder convivir con amigos. Sobre todo en estas últimas fechas, ¿no? Que ya, eh, pues, este... Siendo un poco laxos con las precauciones, digo, a final de cuentas, pues todos los que vienen ya estamos vacunados, este, seguimos manteniendo sana distancia, cubre focas y todo este rollo, pero el compartir con amigos la mesa es algo que realmente se agradece y sobre todo poder compartir experiencias, porque era parte de mi idea al principio cuando, cuando empecé con el podcast, quería yo hacer este tipo de cosas, reunirme con gente, platicar, compartir vivencias, compartir anécdotas del juego y demás, que pues lamentablemente y de nuevo pandemia se atravesó, muchos planes se truncaron, pero ahorita que puedo empezar a retomar eso, créanme que me da muchos ánimos y me disfruto bastante este tipo de cosas. Así que pues mientras se pueda, Josh, aquí estaré compartiendo. Gracias, como siempre te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. Y ya eso es todo en cuanto a los comentarios, así que vámonos con los saludos de entrada a mis patrons por su apoyo constante, generoso, desinteresado para que este espacio siga creciendo, para que siga adquiriendo equipo y haciendo todas las locuras necesarias para hacerlo. Gracias en el mes de diciembre a mis mecenas Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, wally García y La Matatena. Como siempre, con mucho cariño, saludo a mi banda de tiraguayes, a los integrantes del Palomazo Podcast Turima y Carlos, a los miembros del especialista podcast Raúl Killandar Tijano y a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero. Un abrazo muy fuerte también para mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lirita, Luis Michel, Michelle, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés Elrequio, Rodo 13, Romay, Rosochino y con todas Frank Franco, César Cruz, pero Revueltas, el Mau, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge, El Güero, Leonino, Omar, J Pedro, Josh, Héctor, todos mis amigos de Instagram, de Facebook, de mi canal de YouTube y de Twitch. Saludo también a los grupos de Facebook donde comparto a ah, veces mis publicaciones. La PAM, Warmex, el Club de la pelea con momentos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra y Victa, Middle Market, Wargamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Warquez, Floraca, la Federación Mexicana de Bowl, Juegos de Mesa en Puebla, Juegos de Más Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. También los invito a que conozcan el trabajo de algunos de mis colegas creadores. En YouTube está el canal de Lobra en Studio, el Estudio Blivio, la Cueva de Chomer, Matt Goblins Workshop, La Luna Teca, La Under Underbini, Gladius Wargaming, Club de Wargames San Ángel y Warlocks Lair. Y escuchen los podcasts de fuera del tablero, cápsulas del hobby, Trollcast, Melache Meeple y Beersan Meeples. Como siempre, gracias a todos por acompañarme en mis desvaríos Un fuerte abrazo nuevamente y vámonos con lo que sigue Bien, en cuanto a las notas, pues Games Workshop tiene varias cosillas De entrada y de lo que más he hablado por lo menos últimamente en mis redes Es del tráiler del videojuego de Space Marine 2 Está bastante impresionante la animación que compartieron. Esta escena donde la guardia imperial se está enfrentando a una invasión tiránida. Y de repente llegan unos marines que le ponen en la maraca a todos los tiránidos. Realmente la animación está increíble eh, No sé de qué va el juego, la verdad tengo que decirlo Yo nunca jugué el Space Marine primero, el 1 en este caso Pero me lo acabo de comprar en Steam Por si a alguien le sirve, no sé si todavía para cuando escuches esto Pero estaba en 300 pesos en la tienda de Steam Así que me lo compré, a ver si en estos días lo puedo probar Para pues, ver de qué va el hype Mis amigos, el necro y todo el mundo están súper hypeados Están muy emocionados del juego eh, Va a salir hasta el otro año pero a ver qué tal, también a ver en dónde puede correr, porque por lo menos no quiero desanimar a nadie, pero al parecer solo va a ser para las consolas de última generación. Así que si ustedes le tienen muchas ganas a un PlayStation nuevo o a un Xbox, pues es buen momento ahorita que lo pidan en Navidad, porque seguramente este juego vendrá para estas consolas, así que pórtense bien a ver si encuentran algo así bajo su árbol. Por otro lado han estado saliendo estas imágenes en el calendario de adviento del Rumor Engine en Warhammer Community, que apuntan a que van a salir miniaturas de Chaos y de Eldar. O sea, ya prácticamente está muy cantado. Digo esto que en los rumores estuvo sonando en los últimos meses, que viene para el año que entra Caja de Eldars con muchas miniaturas nuevas, también cosas nuevas para los Chaos de Space Marines. Pues bueno, ya prácticamente ya lo cantaron, ya ahora sí está dicho. Ya nada más falta ver pues fechas de lanzamiento, ¿no? Obviamente, seguramente el año que entra por ahí, el primer trimestre, me imagino, en, en alguno de estos grandes, este, anuncios que hacen. Pues mostrarán todo lo que va a salir para Chaos, para los Eldars Y así que agárrense a mis amigos porque hay muchos que sé que estaban esperando este momento También entre los anuncios que hubieron esta semana en la Warhammer Community Salieron dos modelos de la herejía de Horus Un Imperial Fist, un capital de los Imperial Fist Y un soldado de los Blood Angels Ambos están muy padres Realmente yo me quedo con el de los Imperial Fist Está muy bonita esa mini y dice por ahí que pues, va a ser parte de una celebración de la Black Library en febrero. Habrá que ver si no son este, una edición especial de esas limitadas. O si ya será por fin el lanzamiento de la que se espera de la caja de la herejía de Horus en plástico. Pues a ver qué tal, pero promete. Por lo menos las minis están padrísimas. Por otro lado, por fin pude terminar de ver la serie de Angels of Death. Esta animación que salió en Warhammer Plus. Como parte de los, este, los contenidos que está saliendo en esta plataforma. ...que han ido lentos y pues será cosa que habrá que hablar después... ...a lo mejor invito a alguien a que platicamos del tema... ...pero bueno, en mi muy particular y pinche opinión... ...me gustó bastante la serie, realmente la disfruté... ...se me hizo muy interesante, se me hizo entretenida... ...sobre todo que me transmitió muy bien... ...la atmósfera de Warhammer 40.000... ...yo recuerdo que llevo apenas desde el 2018... ...no soy gran veterano, no llevo toda la vida como muchos de mis amigos... Sin embargo, he leído bastantes novelas, he jugado bastante y todo, he consumido muchos contenidos, pero estas imágenes me me dieron una una aproximación mayor a la estética, al ambiente, todo, la sensación grimdark de Warhammer 40.000, porque lo platicaba con, creo que en una noche de pintura. Yo soy fan de la ciencia ficción en general, ¿no? Este, desde Star Wars y cosas así muy light... Hasta Simov este... Y todos este tipo de autores más, este... Más de antes, ¿no? Más clásicos. Y yo no podía dejar de imaginarme... Cuando leía las novelas de la energía de Horus... Pues naves espaciales... De acuerdo a eso, ¿no? Limpias, relucientes, iluminadas... Y cosas por el estilo... Aunque de repente en los... En las descripciones, los autores... Pues sí te, te buscan transmitir eso... Pero no se me terminaba de de clavar esa idea, porque a final de cuentas, yo vengo de otras, ¿no? Y ya que vi esto, la la nave espacial en en Angels of Death, dije, ah, caray, pues sí, así es como lo lo escriben, así es como lo, lo dicen en las novelas. Ya lo sentí, ¿no? Lo mismo, la claustrofobia en la ciudad, en los pasillos estos, toda la estética realmente me gustó mucho, el cómo presentan... Las armaduras de los personajes El Dreadnought Todo, todo, todo se me hizo muy padre La historia se me hizo Entretenida, sin llegar a ser algo Supremo, la animación Buena también, Eh, nada espectacular Creo que de lo que he oído Que algunos critican, que está pinchona La verdad, yo no estoy de acuerdo En esa opinión, si bien Pues puede ser que no estén Los estándares de HBO De Pixar o cosas así Creo que en general es un buen producto es algo entretenido y llevadero. Y es el primero apenas. Sé que... Y también será tema de otra discusión... Que Warhammer Plus a este... Para algunos venían con la idea de que iba a dar demasiado. Sí se han quedado cortos en algunas de las cosas que prometieron. O por lo menos se han tardado en soltar más animaciones. Eh, se retrasaron. Hicieron esta extraña pausa de mitad de temporada. Pero por lo menos como un primer producto, a mí me gustó. Vamos a ver qué sigue saliendo. Eh, ya está anunciada la serie de los Black Templars. Se supone que va a salir algo de Tau. En fin, vamos a ver con qué eh, producto nuevo, con qué animación nueva salen para ahora que terminó Angels of Death. Pero por lo menos yo me quedé con un muy buen sabor de boca después de ver esta. Y pues se la recomiendo, ya sea que tenga Warhammer Plus o que la puedan conseguir por otros medios que, por lo que he visto, no es tan difícil. Guiño, guiño. Y un par de notas adicionales. Primero, está ahorita ya corriendo el concurso del Manco de Oro de la PAMP. Es el concurso anual que se está haciendo en el grupo ya de este es el tercer Manco de Oro que se hace. Hay varias categorías para los pintores de miniaturas eh, de distintos tamaños, de distintos tipos como monstruos, vehículos, bustos, cosas por el estilo. Realmente es una experiencia muy padre. Es muy bonito ver el trabajo que comparten, el cómo han ido mejorando muchos de los miembros de la comunidad Así que todavía están a tiempo, tienen hasta finales de diciembre, así que invito a todos los que son miembros de la PAMP a que participen, chequen las bases, ahí el Overlord lo ha estado comentando, está el post, pineado y todo. Y los que no son miembros de la PAMP, pues acérquense al grupo, búsquenlo ahí en Facebook, PAMP, pintores anónimos de bonitos de plástico, y participen en el Manco de Oro que va a estar muy bueno este año. Y por otro lado, tengo que mandarle un muy muy fuerte abrazo a Guantola, porque la tienda cumplió 20 años. Esto se dice fácil, pero ya es un ratote. Muchísimas felicidades a mi querido Wontia, Eric Domínguez Wontola, porque tiene una trayectoria pues ya bastante larga, donde más allá de vender juegos, eh, su tienda se ha movido varias veces, eh, siempre por allá en el norte de la ciudad, allá por donde los orcos de Mordor se, no se animan a ir, pero pese a todo eso, ha estado formando comunidades. Creo que de lo más bonito que yo he podido ver de Wontola, De convivir con algunos de los miembros de la comunidad, cuando jugamos X-Wing, cuando de repente en las convenciones nos encontramos o cosas así. Es muy bonito ver cómo hay gente que aprecia, estima al Wontola, pero sobre todo forman parte de esta familia de de Wontola Games. Y pues yo, cada vez que he tenido oportunidad de decírselo, se lo digo directamente al Wonti y te lo digo nuevamente aquí. Felicidades por tu trabajo, tú eres más allá de un vendedor de juegos, eres un creador de comunidad. Y pues eso realmente es motivo para celebrar. Y digo, aparte, Wontola tuvo celebración doble, porque además de la longeva historia de la tienda, el Wonti ese día pudo sacar su camioneta del corralón después de no sé cuántas barbaridades estuvo haciendo. Así que felicidades, Wonti, de la que te salvaste, viejo. Un muy, muy fuerte abrazo, señor. El día de hoy me acompaña un invitado este, que nos va a platicar acerca de un Wargame que está entrando en nuestro país. Es un juego relativamente nuevo y, y se ve bastante interesante, promete mucho tanto en términos de juego como en términos de monitos, que es lo que nos gusta mucho a nosotros. Héctor, buenos días, ¿cómo está usted, caballero? ¿Qué
1: tal? Buenos días, mucho gusto. Pues muy bien, aquí estamos listos para presentarles lo que es Conquest a todos ustedes.
0: <risa> Muchas gracias por, este, por venir para acá para platicarnos a todos los que estamos enviciados en esto del plástico acerca de este juego. Y pues como dices, Conquest es un juego de la marca Parabellum. Y este, hasta ¿Sí? ahí termina mi conocimiento porque solamente <risas> había visto algunas miniaturas por referencia de algunos de los este, amigos que tengo aquí en el canal que me había enseñado alguna vez. Se me hizo muy atractivo en cuanto a las minis, pero tengo que ser sincero, no investigué en aquel momento nada del juego. Me cruzó por la cabeza comprarme de repente el starter o algo, porque bueno, por mi cabeza cruzan bastantes cosas, pero no lo había hecho sí. hasta el momento. Sin embargo, sí. cuando me comentaron que ya lo estaban distribuyendo en México y si quería platicar contigo, yo dije, por supuesto, porque tanto siempre saber más de monos como para que la comunidad eh, conozca más, pues siempre es algo que, que, que me encanta. no En este espacio para eso está. Así que bienvenido nuevamente, Héctor. Y platícanos de entrada qué es Conquest.
1: Claro, pues primero muchas gracias por invitarme a participar contigo y pues vamos a explicar más que nada qué es Conquest. Conquest es este game relativamente nuevo, fue creado en 2019, eh, tiene pues, poco tiempo de existir, apenas está desarrollándose, ya ha pegado muy fuerte en otros países como Europa y también Estados Unidos y pues yo soy el que lo está trayendo aquí a México a todos ustedes, los, los jugadores, los que coleccionan, los que pintan. Eh, Conquest es un juego muy, muy fácil de entender, es, este, tiene bastantes miniaturas ya ahorita. Eh, con sí, con tal, es el Wargame, Game, pues muy bien, muy, está muy bien desarrollado, fue muy bien diseñado el juego como tal. Y otra cosa que me da mucho gusto es que ya también todas las cosas están en español para entender más fácil lo que es el juego. El, en sí, Conquest es una marca de Parabelu, ellos son de Grecia. Y pues nos están, dando sus, nos están mostrando sus miniaturas Están inyectando plástico muy bonito En todo lo que es detalles Y en sí tienen dos juegos Venden ellos dos juegos eh, Uno que se llama The Last Argument of Kings Que es el juego más grande Donde ingresas con varias unidades Ejércitos de más de mil puntos Y también tienen el otro juego que se llama First Blood Que es un juego más de escaramuza Y lo que tiene muy bueno Es que se pueden jugar los dos juegos Con las miniaturas no necesitas comprar nuevas miniaturas ni modificarlas. Simplemente con las mismas miniaturas puedes usarlos en los dos juegos y pues tener muchas formas de, de entrar a este juego. Como tal, pues este no tenemos ahorita ya, estamos buscando puntos de venta y pues estamos teniendo mucho apoyo en la
0: comunidad. Ok, está muy interesante esto que me dices, que, que hay, que el, argument, el Last Argument of Kings es juego grande, juego de ejércitos, pero sí. y que tengan de entrada la versión de Skirmishes, pues eso está bastante interesante porque es algo que hemos visto ahorita, por ejemplo, con Kill Team, que claro. les ha funcionado bastante para los jugadores ya, ya veteranos, tener un ejército, eh, pues te metes al juego, tienes poco tiempo, te metes un rato al skirmish, este, traes ganas de jugar largo y tendido, pues te avientas el de ejército. Y el hecho claro. de que los dos los tengas este, disponibles, pues está súper bien. Ahorita me gustaría saber más, por ejemplo, lo que mencionabas de las minis, no tanto cuántos hay en la línea. Pero bueno, de entrada eh, mencionaste que es un juego fácil. ¿Cómo sí. está el, el sistema de reglas planteado? Así, muy, un, a muy grandes rasgos. ¿Cómo es la, la mecánica del juego?
1: Pues mira, como tal, el juego se basa por, como sabes, por turnos. Es un juego no tan, como le llaman, de reacción, en el que tú reaccionas luego luego con las figuras. Si no das cuenta que en este tipo de juego tienes un deck de cartas, que representan cada una de tus unidades, cada una de tus figuras, y tú las acomodas en cierto orden al principio de cada turno, y entonces tiras un dado para saber quién empieza, el primer jugador saca su primera carta y la activa. Entonces en tu turno tienes dos opciones, este, dos, dos acciones que pueden ser de ataque, de reorganización, de apuntar, tienes bastantes tipos de acciones, pero entonces tú juegas tu carta mueves tu unidad, haces tus movimientos y el siguiente jugador saca su siguiente carta. Estas cartas no las puedes cambiar de orden. Digamos, tú las acomodas al principio de cada turno y conforme vas acomodándolas, vas pensando tu estrategia de acuerdo a lo que estás realizando en, la, en, ese, en el juego, en, el, en la situación en la que te encuentras. Es un juego bastante entretenido porque tú planeas tu estrategia previamente antes de que pasen las cosas y como no ves el deck del otro jugador no sabes qué va a mover, qué va a reaccionar. Entonces tienes que pues está planear bien de acuerdo a los objetivos y a las cosas que quieres este, alcanzar en, en ese tipo de juego. Y funciona de las dos maneras, en, tanto en el juego de Skirmish como en el juego de, de grandes ejércitos. Tú juegas con las cartas y pues vienen también las cartas, vienen muy bonitas, con mucho arte y te traen sus stats. Y las nuevas cartas que están sacando tienen un código QR en el cual tú escaneas y te bota a la página donde ves las stats actualizadas, las más recientes porque ya sabes, estén balanceado todavía bastante el juego para alcanzar un punto en el que esté bien. Entonces, pues hagan las patch notes. Entonces, tú nada más escribas el código, te manda los stats más recientes.
0: Oye, eso está bastante bien. Me llama mucho la atención esto que dices de la estrategia por cartas. Eh, no recuerdo yo, digo, entre los juegos que conozco, una estrategia así. Y está muy. Pa- bueno, me, me suena, por ejemplo, al Star Wars Armada, donde tenías que definir tus movimientos. Eh, dependiendo de las naves un cierto número de, de pasos ¿no? pero que el turno se defina desde el principio pues entonces dices yo voy a mover esta unidad y a lo mejor no te preocupa que el oponente esté reaccionando a eso dirá pues a este me lo voy a echar ¿no? sino que tienes que ir planeando todo está muy atractivo eso eh, justamente era otra de las cosas que quería preguntarte y que me lo mencionaste ahorita que se van actualizando las este, unidades van haciendo entonces un balanceo ¿Esto es así como algo general, que digas cada tres meses, cada seis, cada año se hace como que una edición nueva como hace Warhammer o como hacen otras que nueva edición y se actualizan o es periódico? Pues mira, hasta ahorita no no están realizando tantas
1: versiones, ahorita pues digo, como están entrando muchas minis, muchos ejércitos, pues buscan de alguna forma que el juego esté bien balanceado, que no haya ninguna carta que esté muy rota o algo que no sea muy útil. Entonces, no tienen una fecha específica en la que lo están balanceando, pero sí he visto que modifican un poco las reglas de acuerdo a las nuevas unidades que meten, quizás alguna nueva cosa que están adquiriendo. No son muy grandes los cambios, quizás son de algunos números, pero ellos o sea, los están publicando en sus páginas. Ahorita creo que están diseñando re- re- las reglas del juego de... De Skirmish, están adaptando un poco más para redefinirlo bien y hacerlo bien diferente, al, al, bueno, un poco más diferente al juego de, de grandes escalas, pero no es así una cosa periódica, simplemente si tú escaneas tu carta te van a aparecer las stats actuales, no, no, no es así como que vamos a jugar en esta versión, no, 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 simplemente tratan de tenerlo un buen balance, pero no es así periódicamente.
0: Eso está bueno, a mí me gusta la idea porque hay juegos que, por ejemplo, ahorita el Marvel Crisis Protocol acaban de ser un, una gran actualización y renovaron personajes que tenían desde que salió el juego y que ya no iban viendo mesa. Pero si lo hacen, como dices, pues más o menos salen nuevos minis y dicen vamos a meterle balance. A mí en lo personal eso me gusta porque eh, mantiene el juego eh, equilibrado para todos. ¿no? Sí. Una pregunta que me hacen generalmente en términos de juegos ¿Cuál es la facción ganadora? ¿Cuál es la facción fuerte? ¿Aquí hay algo así por el estilo? ¿Que haya un un ejército que despunte o si lo mantienen parejito? No, pues fíjate que
1: todos los ejércitos tienen unidades que son muy buenas, o sea, tienen unidades que son muy fuertes, o sea, todos los ejércitos tienen unidades bastante buenas balanceadas para poder jugar contra algo. Sí, o sea, no, no, he visto yo en los demos y en las cosas que haya algún ejército que le gane particularmente a otro que se hagan counter o algo así. Simplemente tú con tu ejército puedes ganar cualquier juego teniendo ciertas unidades que tú puedes ir metiendo, o sea, que están dentro de las cajas. no, no, hay ningún problema. Todos los ejércitos tienen posibilidades de ganar. Quizás alguna miniatura se vea más intimidante, quizás por tamaño. Pero si lo ves en el juego, están bastante bien balanceadas las cosas. Entonces, no, no, yo no yo no he denotado ninguna facción que tenga ventaja sobre otra. Simplemente depende ya más de cómo juegues tú tus cartas y de cómo armes tus ejércitos, de acuerdo a cómo balanceas entre las unidades, pero no es que tengas un, un ejército que destaque mucho por las cosas. Todos tienen, digamos, ciertas debilidades y ciertos atributos que los hacen mejores contra ciertas cosas, pero no hay, no, yo, no, yo no he detectado personalmente, ni no he visto en ningún otro lado que hay un ejército que se ha ganado. Entonces todos tienen su oportunidad.
0: Eso está muy padre y eso es eso considero yo que siempre es bueno porque el que llegues a jugar y que te saquen el ¡Ay! Ah, este trae el ejército vanilla, ¿no? El que siempre gana le, le quita, ¿no? Me, me gusta mucho ese, ese planteamiento. Y, por ejemplo, estas reglas, o sea, el, el juego en sí, ¿qué tan amigable es para, para alguien que se está iniciando? Pues, mira, yo,
1: yo he estado haciendo los demos y he jugado con, con personas que no saben nada de los wargames, que no saben nada de juegos de, de dados, de rol, entonces el, la verdad es que los demos han agarrado la onda en 10 minutos, las reglas son bastante básicas, digamos que tú tienes la lista de, quizás los movimientos no son muchos pues, tienes claro las cosas que puedes hacer las reglas son bastante claras la verdad si, si juegas con alguien que ya sabe o que se puede explicar un poco, lo entiendes, pero igual de cualquier forma, si tú agarras las reglas y las empiezas a leer desde el principio, son bastante claras, son muy amigables, y te digo, también ya vienen en español, entonces cualquier cosa, pues ya estás ahí claro, no tienes que andar buscando traducciones ni nada.
0: Eso está muy padre, y, y sobre todo para iniciar gente, no si es un juego nuevo y es sencillo para, para este, entenderle, eh, que no sea como estos guardias que bueno, no me quejo yo de todos los que, que juego, todos los que me gustan, pero sí hay algunos que dices, necesito dedicarle mucho rato a las reglas y todo, y pues eso cuesta trabajo para acercar gente. Eh, el pensar en novatos completos, así como los mencionas, y que le agarren la onda rápido, habla bien del juego. Eso también se me hace interesante. Eh, antes de seguir hablando del claro de las reglas y de cómo jugar y todo ese rollo, eh, algo que, que a mí siempre me llama la atención y conozco muchos de los que amigos y que me siguen aquí y demás Es que haya un poco de contexto, trasfondo ¿Qué hay acerca de este juego? ¿Cuál es la idea? de este eh, ¿Cuál es la historia detrás de Conquest?
1: Pues fíjate que tienen un lore bastante extenso, mira si quieres Tengo aquí mi libro de lore, ya lo tienen todo lanzado wow. Tiene muy bonito, tiene pasta gorda y pues tiene bastante lo que es lore tienen muy bien desarrollado ahorita el, lo que es ya el lore. Van sacando facciones. De acuerdo que el siguiente año van a lanzar una nueva. Entonces, lo están actualizando, están creando el mundo. Y, de hecho, ahorita tienes, este, en la página oficial de ellos, tienen una parte que se llama Living World, en la cual tú puedes interactuar y hacer que las cosas del Lord se cambien. Digamos, ahorita estás, estás interactuando en esa página. Tú entras, te registras. Puedes participar en eventos en los cuales eh, el lore se va moviendo en, de acuerdo al mapa del mundo. Entonces, está... Digo, realmente, ahorita están desarrollando poco a poco el lore. Todavía no, no tienen como tal el contexto, pero ya tienen todo lo que es su mapa, todo lo que es este, las facciones bien definidas y sus, 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 sus objetivos como tal de cada una. Entonces, este... Digo, si yo, yo realmente pues estoy leyendo el lore, no encuentro así quizás un trasfondo como tal de el, las batallas, pero están creando el mundo r- ahorita en este momento. Y lo que está padre es que nosotros como jugadores podemos interactuar en esto y podemos ir desarrollándolo en lo que el juego va creciendo más y más. Digo, hasta ahorita nada más han lanzado este libro de lore, eh, que realmente pues nada más cuenta como la creación del mundo, la, las diferentes facciones, el origen de, de cada raza, pero en esa parte de lo que te digo que está en su página oficial, Puedes tú entrar y ahí puedes interactuar con el lore, desarrollar batallas, y cosas eventos que van a impactar en el lore en el futuro
0: Eso está padrísimo, eh esa, esa idea de que los jugadores vayan eh, dictando, bueno no dictando pero sí influyendo hacia dónde se va la historia sí. Está muy bueno, ¿eh? suena bastante divertido, eh, por cierto creo que algo que no hemos mencionado y que sí es importante para que la gente conozca es el tipo de ambientación. Es un juego de fantasía medieval, digamos, ¿no? O sea, sí. caballeros, este, espadas, arcos, magia, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque, digo, a lo sí. mejor están imaginando algo futurista o algo cualquier otra cosa. No, pues, sí. Entonces, sí, es fantasía, ¿no? Sí, realmente el
1: juego es de fantasía. Tienen pues, de todo tipo de miniaturas para todo tipo de gustos, pero sí, además, es, es, es basado en fantasía, en, pues, digamos, espadas, magia, eh, algunas, este, los arqueros, escudos, este, tengo aquí algunas minis, pues te digo no tienen, no tienen, dice, este, por ejemplo te puedo mostrar aquí, no tienen, esta es su arma, es como un mazo no es como tal un, un arma pero bueno, o sea, no es una arma de fuego pero pues tienen ese tipo de miniaturas, por ejemplo aquí también tengo lo que es mi, mi, mi Apex Predator, que es un T-Rex este, Ay,
0: es es el... este, perdón, tengo que decirlo, los que están aquí acompañándonos en Twitch pueden verlo, que es una cosa loquísima pero es un tiranosaurio hay dinosaurios sí, mira, en t-rex. el
1: juego Sí, lo puedes jugar, es como la unidad pesada de uno de, de los ejércitos. Esta es la mini más reciente que está pegando ahorita. Y pues, como puedes ver, tiene sus plumas acá arriba. Y pues, es bastante grande, mide 13 centímetros de alto. Y es como vimos, quizá 20 de largo. Entonces, es este. Esta es de la que va a llegar en el siguiente, al siguiente wave. Pronto wow, hacia México. Es
0: un tiranosaurio enorme. Para todos los que les gustan los dinosaurios, creo que ya tienen ahí algo que les va a enloquecer. Está padrísimo. Y, y aprovechando eso, ¿cuáles son las facciones que hay en el juego a, a, actualmente? Sí, mira, fíjate, ahorita tienen cinco facciones, que son, este,
1: primera, los Hundred Kingdoms, que son los humanos, son figuras humanas, tienen caballería, lo que es magia, tienen arqueros. Ahorita pues, no tengo todas las minis aquí, pero sí, este ese es lo que viene dentro de lo que viene de la core box viene del ejército de los Hundred Kingdoms, que son los humanos, y los Spires, que son mutaciones genéticas, esos este, vienen con marcos, marco, este, vienen con monstruos, tienen una criatura que es la abominación, que es, como, es, que es igual como competencia para el T-Rex, en tanto a tamaño, eh, tienen bastante magia, tienen otra que se llaman los Duhahom, que son los enanos, son prácticamente enanos, así chiquitos, vienen con máquinas, autómatas, vienen con drag- bueno, algunos mon- monstruos, no como tal dragones, pero tienen una bestia ahí como tal. Vienen lo que son los nords, que son, digamos, habitantes nórdicos. En ahí, entre ellos vienen gigantes, ogros, trolls, lo que son algunas carretas. Y tienen la última facción que es esta, que es la que te mostré, la de los dinosaurios, que se llaman los wadrun, que son prácticamente un tipo de orcos que tienen unos, este, tienen raptors, tienen estos brutes, tienen lanceros, tienen el, lo que es el t-rex. Esta es la facción que ahorita está más reciente. Que en tal tal ya ahorita ya son, este, son cinco Y van a lanzar la sexta Que son los no muertos Que la van a sacar me parece que la siguiente semana
0: Wow, hoy están Están muy buenos eh, Yo estuve revisando la página Para los que están escuchando Los invito a que vean la página para Velum, Porque las minis están muy padres Realmente están muy interesantes eh, Por ejemplo, los caballeros se me hicieron muy padres Los de los reinos humanos Y los enanos yo dije ¡Oh! Ay, los enanos están padrísimos. Pero ahorita viendo aparte los dinosaurios, qué bruto. Están muy bonitas las minis. Realmente están muy bien detalladas. Eh, me gustaron mucho los diseños. Eh, de todas. Digo, los mutantes no son nunca mis favoritos. Yo me, y los vikingos. Los vikingos también están buenísimos. Échenle un ojo porque realmente las minis están muy atractivas. ¿Qué escala son este, la, la base para las minis? Me parece que son un poco, bueno, realmente... Como tal, no veo, bueno,
1: no, no tienen así una escala de definida, pero son un poquito más grandes que las de Warhammer, las, las, este, las figuras. No, realmente no, bueno, yo no veo que tengan una escala de definida aquí, como veo, pero pues como sí son 30 un, poquito... tantos
0: milímetros ah, base, un
1: 30 y tantos milímetros de y tantos. Creo, creo que son 35, me parece, el, 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 la figura.
0: Ok, están muy, muy, muy bonitas, insisto, vean la página porque están bien padres. Y este, pues bueno. Mencionabas hace un momento el corset, creo que algo que, que ya, ya vendiéndonos la historia y esos monos tan atractivos. Eh, para quien quiera empezar, ¿qué es lo que necesitan en el juego? ¿Es, por ejemplo, forzoso comprarse la caja de inicio, este corset que hay? Pues
1: mira, yo creo que la, la core box es una muy buena opción. Te, pero también tienen como tal para el juego First Blood, es el juego más pequeño, uno que se llaman Faction Starters que traen pues de todas miniaturas para cada facción, y ahorita están sacando uno por cada una de las facciones. Yo creo que con quizás como tal, ese es más dedicado para el juego de First Blood, pero una vez que tú empiezas a juntar miniaturas de ese juego, te puedes fácilmente brincar al otro. Entonces tienen las dos opciones, tienen las core box, y también están manejando unos que les llaman bundles, en los cuales tú compras, digamos, dos de estas cajas minis que tengo aquí, bueno, no minis, que son como las expansiones, estas son las cajas medianas, por así decirlo. Te compras dos de esas y te traen uno más. Un, digamos, es, vienen dos de los nórdicos y te traen el gigante. Entonces, o sea, con esas tres, digamos, ya tienes un ejército bastante robusto, con bastantes unidades diferentes para poder empezar en el juego. Y como tal, la Core Box, pues, tiene muchísimas cosas. Viene muy bien, tiene 72 miniaturas. Tiene todo lo que son. Viene con las reglas, ya viene con dados, viene con objetivos y viene con... Pues mira, yo la tengo aquí, ya la este. Ya está abierta, digo, ya no tiene nada porque ya la armé para los demos. Pero es esta, mira, está gambota.
0: Una cajota.
1: Pesa, sí. pesa alrededor de dos kilos y medio esta caja, pero te trae todas las cosas. Si te traigo en esta, tú puedes empezar en, esa, en las facciones, Viene con los mutantes y los humanos. Trae todas las unidades: trae caballería, trae unidades pesadas y trae este, comandantes o, o personajes. Entonces, con una de estas, digamos, tú la puedes comprar junto con alguien más. O juntarte con alguien y cada quien se reparte un ejército. Y tienes perfectamente para arrancar con esto. Además de los que te digo como bundles. El... Trae, dice, ¿Qué tipo de dados usa? Trae los,
0: los six type. Ah, los dados de 6. Ok. Dados de 6, sí. Para los que somos este maniáticos de los dados, porque yo tengo muchos. No, dados. este se juega prácticamente con seis, 6D.
1: No, no tiene sí. otro tipo de dados
0: Ok, y este las reglas, vienen con, con el reglamento? ¿Hay, este, ¿Hay otra forma de conseguirlas?
1: Sí, claro, este, vienen, vienen separadas, como tal, en libros pequeños. este digo, realmente las, las, las reglas, las digamos, del juego grande, tienen aproximadamente unas 100, 110 páginas. Eh, es un libro chiquito, y entonces también lo puedes encontrar por separado y también vienen en los libros de Lord por ejemplo este libro de Lord adentro prácticamente en la parte de atrás trae todas las reglas entonces hay otras formas también de conseguirlas y también eh, si pueden meterse a su página de internet ahí tienen las reglas para descargar gratis las de los dos juegos y esa también es una cosa que está muy bien porque en su página de bueno en su página oficial ahí puedes descargar prácticamente toda su información pues también tienen lo que es este una aplicación para organizar tus
0: ejércitos Oye, eso está muy bien y está muy completo, porque, digo, te pregunto, porque, por ejemplo, las cajas de inicio, ¿no? Es, es algo que luego pasa, que dices, bueno, trae los dos ejércitos, los dados, pues no es tanto problema, pero este las reglas, si nada más lo tienes en físico, si es así como que, bueno, ¿y quién se las queda, no? Pero entonces, si están en PDF, eso ya es un gran aliviane, sí. y son de esas sí, cosas de hecho, que, también. bueno, lo personal yo siempre considero más útil. Eh, no, no quiero patear este, mi, mi juego este, insignia, digamos, el que más tengo, pero eso de tenerte que comprar un reglamento cada edición, si es una fregadera, pero el que las tengas en PDF, sí se, se agradece bastante. Y una app, aparte, eso está muy padre, para ya tener armadas tus partidas. En promedio, una partida, este digamos, el, la ideal, ¿a cuántos puntos es? así La, la partida eh, completa, la... la el, el número exacto, bueno, no el número, perdón, el, el número eh, soñado, ¿no? Que dices, una partida normal, al ¿cuántos puntos se juega? Y esto, ¿cuántas miniaturas implica en un aproximado? Sí, mira, el, yo he visto bueno, los juegos así
1: como tal, bien, pues, digamos, para que tengas bastante diversión y puedas hacer muchas cosas, yo creo que van de a partir de los mil puntos, ya como tal. Con eso, tú tienes chance de meter aproximadamente entre todas las unidades, quizás unas 60, 70 unidades, porque el juego, de, de, el juego a gran escala se manejan por unidades, no son este, figuras por separado, sino se manejan por stands, digamos, tú los pones todos juntos y los mueves así. Entonces, puedes hacer, este, digamos, como les llamarían, eh, legiones, por así decirlo, de aproximadamente unos 30, yo tengo alguna de los humanos de 32 este, miniaturas, digamos, de la misma unidad junto con su héroe. Entonces, con un juego de unas 1.000, 1.200 puntos, te puedes echar fácil, pues te digo, unas 70 miniaturas y, y yo creo que te puedes echar, pues jugando a un buen ritmo, mínimo unos 40 minutos. O sea, mínimo un buen tiempo de juego, sí puedes tener. Porque, pues sí, entre todo eso, pues tienes la posibilidad de tener mucha interacción entre las miniaturas. Yo he visto muy, muy juegos muy buenos de aproximadamente unos 40, 50 minutos mínimo.
0: Mínimo. Pues eso es bastante fluido, entonces. Sí, sí realmente el el juego fluye
1: bastante bien, porque digamos que tú no te tardas tanto en realizar tu turno, simplemente haces tu juego, mueves tu unidad, y el otro juega la siguiente y la siguiente, entonces vas así tan rápido, rápido. Entonces es un juego en el que, bueno, lo llaman, los niños de es un poco más violento, porque todo el tiempo estás peleando, o sea, busca que todo el tiempo estés peleando. Digamos que no es que tanto te muevas, te coloques, sino aquí tienes que ir a a los golpes. Entonces es un juego que vas interactuando muchísimo. Lo vas desarrollando fácil y rápido. Entonces vas viendo cómo vas destruyendo las unidades enemigas, cómo el otro te destruye las tuyas. Entonces es muy dinámico.
0: Eso está bastante padre. Violencia inmediata siempre se agradece. Eh, Digo, hay de todo, pero de repente un juego a donde empiezan los trancazos inmediatamente es muy agradable. Eh, Una pregunta que nos hacen aquí y que es muy importante Solo es para dos personas o hay este, variantes de reglas para multijugador?
1: No, mira, ahorita nada más está diseñado para dos personas. No tiene posibilidad de que juegues con, con más personas.
0: Simplemente es uno contra uno. Ok, digo, pero, como la mayoría de los Wargames, ¿no? Pero sí. es interesante luego si se llegan a plantear estas ideas, pues vale la pena conocerlo. Eh, pensando en que ya sea que me compre la, la caja base, el starter, o uno de estos paquetes de facción, ¿cómo voy expandiendo mi ejército? ¿Qué tanto, este... Por ejemplo, estas cajas medianas que me enseñabas ahorita, eh, ¿cuántas miniaturas trae una de infanterías, por pero ejemplo? Fíjate, este, ¿Cómo lo voy creciendo? Sí, mira, por ejemplo, esta que es una facción que trae
1: unas que se llaman Brutes, que es, de hecho son es estos esto es dos que trae, solamente trae tres, pero pues son unidades pesadas, son, bueno, las medianas, por así decirlo. Mm. Entonces, con esas tres, pues, te dan aproximadamente unos que serán 150 puntos, 200 puntos. Entonces, vas creciendo conforme a estas cajas pequeñas tu, tu ejército. Por ejemplo, hay cajas de estas que traen 12 miniaturas. Como tal, yo he visto máximo traen 12 o 24 dentro de las, de las cajitas más pequeñas. Y con una de esas puedes ir creciendo así cada ejército. Cada una de las facciones tiene sus propias cajas de estas unidades. Entonces, cuando vayas comprando de esas, vas aumentando tu, tu ejército poco a poco.
0: Ok, entonces estamos pensando unidades tipo infantería que pueden traer entre 12 y 20 y tantos. Sí, unidades vienen las oméricas, unidades ligeras, de... que ¿Qué? son estas, las pequeñas, Ajá. los brutos,
1: y las unidades que son más cajas grandes, como el T-Rex, que se vende por separado. Bueno, o sea, viene en su caja grandota, uh-huh. esa viene como unidad pesada.
0: Ok, ok, eso está... Para que vayan haciendo sus cálculos en sus navidades, que es lo que pueden querer. Ahorita hablamos de eso, por cierto, eh, pero las listas, por ejemplo clavándonos todavía tantito más en lo, en lo que es cómo, el, cómo se arma el juego eh, si yo empiezo a armar una lista ¿qué tan granular es el asunto? ¿yo pongo una unidad o tengo que ir diciendo bueno, estos cinco van a tener uno en espada, uno en esto o sea, ¿se, ¿se componen las listas muy a detalle o es decir meto una unidad y punto? Pues
1: mira, el, lo que tiene lo que te mencioné de la aplicación, la página de internet que es la Army List Digamos que tú también, lo que son las cartas, te escaneas su código QR y te vota que ya tienes esa unidad en ese ejército. Digamos, ya lo vas armando. Las miniaturas, como tal, las, las unidades, vienen todas iguales. O sea, no, no hay variante de que tienen unas espadas, otros que tienen escudos, sino tienen todo el mismo estándar. Y como se manejan como comunidades es como, como si fueran todas la misma. No puede haber que unos traigan arco. O, o sea, si quieres juntar unidades, tienen que ser todas de la misma figura. Digamos, quieres pura infantería, tienes que juntar una unidad de pura infantería. No puedes ponerle entre arqueros, sino tienen que respetar esa regla que tienen ellos muy clara, que es ponerlas en la misma categoría. Entonces no puedes combinarlas así. Y como tal, las únicas unidades que son así más a detalle son los personajes, los cuales tienen atributos más de magia, de inspiración, algunas otras stats que son más específicas. Pero esas unidades de personaje las tienes que incluir a fuerza dentro de una unidad no pueden participar solas entonces, digamos, normalmente cuando armas tu ejército, tienes que unirlas bueno, juntar las unidades y construirlas alrededor de un personaje, digamos, pones un personaje que es el warlord, o es como digamos el comandante, y sobre ese vas ayudando como ciertas unidades entonces, es, no es como tal tan que le pones espadas o, o escudos sino, todas las mismas de una sola unidad quizás con tu vela.
0: Okay, ok, eso, eso está padre eso está interesante Digo, hay de todo, como insisto, pero a veces es más práctico decir, ok, esta unidad son tantos puntos y trae a este comandante y listo, ¿no? Eh, hay quienes les gusta irse mucho a lo fino y decir, a estos les voy a poner, de estos que van al frente traen esto y todo, pero, pero bueno, a mí en lo personal me gusta más que mi juego sea fácil, que tenga un poco tiempo en la planeación y más tiempo en la acción. Eso está interesante. Y bueno, hablando de costos, Eh, digo yo yo entiendo que tú eres el distribuidor, entonces a lo mejor no hay una lista de precios, variará a lo mejor en en las tiendas pero un promedio aproximado en en pesos mexicanos, ¿cuánto me cuesta armar un ejército inicial? o bueno, de entrada la caja de inicio precio alrededor, y luego me dices ¿cuánto más o menos me costaría armarme un ejército medianito para empezar?
1: Pues mira la, la caja de inicio tiene aproximadamente un precio de unos $2,300, $2,600 pesos. Eso te trae muchísimas cosas ya para iniciar. Ya, por ejemplo, las cajas que son las unidades pequeñas, están aproximadamente unos $1,000, $1,050 pesos, $1,060 pesos cada una. Y, por ejemplo, lo que es el T-Rex, que son las unidades independientes, esas andan alrededor de los, que serán $2,300 pesos, cada una de las... Por ejemplo, el t habita ahorita que es el más reciente Está saliendo aproximadamente en ese precio Entonces, yo creo que para armarte un ejército Medianamente Pues con ciertas unidades Yo creo que sí serían aproximadamente unos ¿Qué serán? 5 mil pesos 6 mil pesos Para que tú armes un ejército Ya aproximadamente como de unos mil puntos okay. Ya bastante grande es un... Incluyendo personajes bastante y todo razonable. tipo de cosas
0: Es un precio que considero razonable Digo, de entrada, si la caja de esta caja base Para dos jugadores cuesta dos mil y fracción Pues está muy buena Creo que, gente, escuchen, es una buena opción navideña Porque se llevan dos ejércitos ¿Cuántos puntos promedio es el ejército que trae la caja base? Es este
1: aproximadamente como unos 600 Ya trae bastante cosas, bastante buenas cosas para
0: de ahí escalarlo uh-huh. Sí, entonces decir, bueno, cada si, si me pongo de acuerdo con alguien Y lo compramos entre dos pues mil y cacho de pesos y que les metas otros mil, dos mil pesitos para, para hacer un ejército más, más, este, equipado, pues se me hace un precio bastante razonable. Eh, insisto, Navidad, ya, ya están viendo que pueden pedir amigos. Eh, ¿Dónde lo puedo conseguir ahorita aquí en México? ¿Cómo puedo conseguirme mi, mi este, mi, mi juego? Mencionanos las tiendas, no hay ningún problema.
1: Mira, este, yo como tal, estamos teniendo venta directa nosotros también pero ya tengo bueno estamos ya cerrando ahí con Master of War en México Ciudad de México y también estamos viendo en Hobby Art allá en Mérida y ahorita ya tenemos como tal venta en Veracruz en Poza Rica con Jaguar entonces eso ahorita en los puntos estamos creciendo estamos apenas iniciando entonces ahorita pues son pequeñas las pocas las tiendas pero pues espero que próximamente más tiendas se animen a, a traer la marca pues para que la comunidad crezca
0: eh, digo Piensen, este, el que tenga su tienda de confianza, pues también dígale, ¿no? Oye, este, y no vas a traer este juego, o contáctenos directo, este, ahorita al final mencionamos dónde te pueden contactar y lo dejaré en la descripción del podcast, pero este, para que la gente lo vaya teniendo en cuenta. Eh, y, y ya que mencionas la comunidad, es el siguiente punto que quería que platicáramos. Eh, me comentabas al principio que llevan desde agosto el juego, realmente es muy poco tiempo, apenas este, acaba de llegar prácticamente, pero en este tiempo, ¿cómo va la comunidad aquí en México? ¿Ya han empezado a surgir grupos o en las tiendas en las que se juega, bueno, que se, se vende ya se juega?
1: Pues mira, como tal, eh, pues estamos bastante frescos. No tenemos, no ahorita estamos, pues ya desarrollamos lo que es el grupo. Eh, estamos teniendo bastante interacción en Instagram. Ya tenemos nuestro canal de YouTube. Entonces, este, como tal, la comunidad pues va creciendo poco a poco apenas. Este, pues están animando las pequeñas, las primeras tiendas para, para traer lo que es el, el juego. Entonces, digo, yo ya como tal, ya tenemos planteado todo lo que es los espacios para que la comunidad se desarrolle y podamos compartirla. Digo, yo ahorita pues, personalmente he estado buscando lo que son las tiendas, lugares donde se interese la gente, y ya una vez que se establezca bien, pues yo voy a estar apoyando a la comunidad directamente, organizando lo que son los eventos, poniéndolos en los calendarios. Como tal, pues estamos buscando gente, estamos creciendo poco a poco, ya ahorita pues, ha habido más interacción en el grupo, ya están incluso saliendo algunos memes, saliendo videos, entonces todo eso, lo que haga la gente, yo lo voy a estar... Reposteando, poniendo en las redes Para que todos empiecen a interactuar entre entre todos
0: Ok, ok, está muy bien Eh, Ahorita ahí me llamó algo la atención de lo que dijiste Pero te lo pregunto en un momento Eh, ¿Demos dónde se están dando? En estas tiendas que que ya mencionaste ¿Se están dando demos? ¿Hay algún otro lado donde la gente pueda acercarse y conocerlo? Pues
1: como tal yo ahorita estoy dando demos en la ciudad de Puebla Donde yo tengo mi mi lugar, mi, mi local pero, pues, demos espero que se empiecen a desarrollar ya más dentro de las zonas de... bueno los retailers que vamos a empezar a tener. Porque tal como tal, pues ahorita no, 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 veo muchos demos solo he desarrollado algunos en lo que que mi mi local. Pero Pero pronto pronto, no, a sus tiendas díganles que pues, se interesen en el producto para que empiecen a ver más demos en cada una de las tiendas. Y la gente, pues, se interese en lo que es no, no, ok.
0: Ok, ok. Y mencionabas torneos. Eh, ¿Qué hay de esto? ¿Hay qué planes tienes de actividades organizadas? Este, eh, hay soporte de la marca. Digo, yo me acuerdo cuando jugaba X Wing que había este kits oficiales de torneo, cosas así. ¿Qué hay al respecto?
1: Mira, como tal sí está manejando dos tipos de kits para torneos, los cuales te traen regalos. Como tal, si las tiendas quisieran organizar eventos la marca, todo el soporte, el evento aparece posteado en su calendario oficial, ellos lo van a repostear en todas sus redes sociales para que la gente sepa que va a haber un evento. Entonces, ellos tienen en su página de internet lo que es un calendario, en el cual tú, como tienda, subes tu evento, ¡pum!, ahí lo botan, y entonces ellos lo van a estar eh, promocionando en sus páginas para que sepan. Ahí ponen tu tienda, ponen tu dirección, entonces tú describes ahí qué vas a hacer como evento y sí, tienen lo que es el soporte de la marca para que haya regalos, para que haya obsequios para los primeros lugares. Entonces, también tienen todo ese, ese soporte para los torneos. Lo que está muy padre es que van a hacer de manera oficial. Digamos que si los haces de manera oficial, la tienda te va, bueno, la marca te va a dar el soporte para darte cosas, para jugar en los
0: torneos. Oye, eso está padrísimo, insisto. Eh, digo, los jugadores de Hammer, por ejemplo, pues no sabemos de eso porque la marca no nos da soporte pero les digo a mí en lo personal es algo que yo recuerdo con mucho cariño de mis tiempos de X-Wing, que aunque no teníamos so- formalmente el soporte de la marca, más bien la, la comunidad, los, los líderes de la comunidad se movían para conseguir los, los materiales, es muy bonito el decir tengo lo que sea que den de premios, ¿no? a lo mejor dan unas cartas especiales, dan una mini o lo que sea, es, le da un toque rico a participar en un torneo y ganarte un premio oficial. Ahora, si dices que la marca sí está ahorita apoyando, que están llevando un calendario y todo, eso se me hace muy padre. Me, yo creo que el, que el apoyo a las comunidades por parte de los desarrolladores o de las marcas es algo muy valioso. Eh, ¿Qué planes tienen ahorita? ¿Tienen algo en el horizonte ya planteado aquí en México? O, este, digo, más o menos para ir pensando, o ya será después, ¿hay algún plan a futuro? Yo como tal le estoy queriendo planear
1: un evento, este, creo que el T-Rex es muy muy bueno para hacer algo, entonces se me está ocurriendo organizar un evento nacional de concurso de, de pintura, a ver quién arma más, más bonito su T-Rex para pues, darle algún premio a esa persona, ya de acuerdo con las tiendas, con la comunidad, pues ponernos de acuerdo para hacer un concurso. Con soporte oficial de la marca y darle premio Al que pinte el mejor T-Rex o alguna de las unidades Todavía no estoy en Pero me, yo, yo creo que considero que el T-Rex es una que va a llamar mucho la atención
0: Uy, está está muy bien, está muy interesante ¿eh? El T-Rex, insisto, para los que están escuchando esto en podcast eh, Tienen que buscarlo porque está hermoso Los que ya lo están viendo aquí en la transmisión de Twitch Lo dejaron así, rex, ¿no? Así, entonces, échenle un ojo eh, Aprovechando eso de una vez ¿Dónde te pueden encontrar eh, eh, para que vean, estén pendientes de esto y demás? ¿Cuáles son los medios en que pueden verlos a ustedes?
1: Sí, mira, nosotros ya tenemos como tal, estamos como Conquest México. Si nos buscan en Instagram, en YouTube, en Facebook, estamos en todas las redes sociales ahorita. Entonces, si nos buscas como Conquest México, ahí te va a aparecer el contacto para estar dentro del grupo, dentro de la página oficial, en Instagram. Simplemente busquen así, Conquest México, como tal... Y nos va a mandar directo con nosotros Estamos ahí subiendo lo que es la pintura de la comunidad Subiendo algunos reviews de los productos Para que también se acerquen más Y conozcan qué es lo que trae la, la Core Box ahí Tenemos un unboxing oficial Tenemos lo que es la introducción a la marca En nuestro canal de YouTube Para que si están ahí, que les llama la atención Entren y se, pues, vean lo que trae el contenido que tiene Para, pues, para bueno, estar más seguros de lo que quieren Si es que se animan a, a comprarlo
0: Ok, ok eh, para comprarlo, entonces, nos comentabas que puede ser directo contigo ahí en, en, en sí, estas redes. Sí, por,
1: por, bueno, ahorita, pues como tal, estamos empezando. Puede ser con nosotros directo. Una vez que ya se empiece a ver a más retailer, pues voy a repostearles ahí en nuestras redes todo lo que son los puntos de venta para que tengan más contacto ya directo con sus tiendas.
0: Ok, ok, para que ya sea que si en las tiendas que he mencionado ahorita eh, es alguna de las que les queda cerca, y si no, pues directamente con ustedes pueden adquirir el juego. Este, Héctor, ¿hay algo más que le quieras compartir al público? ¿Alguna otra cosa que que se nos haya quedado en el tintero y que quieras decirle a la gente?
1: Yo creo que Conclus es una muy buena opción tanto para toda la gente que está empezando por las reglas, por lo fácil que es. Entonces, si les está llamando la atención saben lo de los wargames, en lo que es este tipo de colección y pintura de minis, les recomiendo mucho. Las cosas que están saliendo ahorita para la marca están teniendo muy buen detalle para la gente que le encanta pintar. Es algo que también... Yo no, no destaqué mucho, es que estamos, bueno, también está organizado lo que son concursos de pintura oficiales por la marca, eh, en los que tú puedes comprar tus minis y subirlas, entonces ellos este, las califican y te dicen si eres, bueno, van como en un ranking. Entonces, las, pintur- las miniaturas están muy buenas, tienen todo lo que es para que la gente que les encanta pintar, lo que les encanta, lo que es detalle, tienen muchísimas cosas, y otra cosa es que las miniaturas, Vienen este tipo que le llaman Semimodular, en el que tienen muchas opciones Por ejemplo, estas, estas figuras que, ten, que ven aquí Vienen con dos tipos de armas diferentes Digamos, de cierto tamaño Y los puedes poner en diferentes poses De acuerdo a lo que tú te guste Y por ejemplo, lo que es el T-Rex Viene con dos cabezas diferentes Una con boca cerrada, una con boca abierta Lo que es este, las figuras de los humanos Vienen variantes de casco Variantes de, de tipo de, de peto De, de piernas para que tú vayas armando tu figura más, para que todas sean diferentes. Entonces, todas las miniaturas, a mí siempre me terminan sobrando unas 15, 20 piezas de cosas extras que tú le puedes poner o no poner a las cosas. Entonces, eso también es lo que me está gusta, gustando mucho de las minis, que tienen muchísimos detalles para que tú les puedas ir metiendo toda tu creatividad y todo lo que quieras.
0: Y eso está muy padre y qué bueno que lo mencionas, porque sí se me había pasado el que las miniaturas sean personalizables, ¿no? Que, que tengan variedad de las opciones y eso eh, a los que nos gusta el hobby, pues siempre es algo padre decir puedo irle dando un toque a cada una de ellas, eso está muy 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 bien eh, pues bueno Héctor te agradezco muchísimo el tiempo la verdad está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo y pues yo creo que más de uno ya se quedó con la, las ganas de conocer más entonces, eh, de nuevo los invito a que los busquen en sus redes. Ya nos dijo que está en YouTube, en Instagram, en Facebook. Para que puedan conocer un poco más. Y en serio, échenle un ojo, busquen la página oficial de Parabellum. Porque están muy bonitas las minis. Yo no había visto ese T-Rex está fantástico. Pero échenle un ojo a todo lo demás. Tiene unas cosas muy atractivas. Tanto los vikingos como los, los humanos. en bueno, todos, ¿no? O sea, a mí realmente de todo me gustó algo un poco así que este échele un ojo dense una vuelta por allá y bueno pues eso fue lo que traemos ahorita con Conquest México eh, estaremos platicando más adelante cuando tengas eventos o algo así por favor avísanos claro. para que este claro. la, la gente esté enterada muchísimas gracias por tu tiempo Héctor y seguimos en contacto
2: pues ya estamos nuevamente aquí con el enfermo dando otra recomendación. En esta ocasión no vamos a hacer una recomendación de un juego en específico, sino nos vamos a abocar a esta época en la cual pues hay regalos, hay reunión, hay intercambios, hay comedera o tragazón, hay tamales, hay pavo, hay ensalada de manzana, hay espagueti, hay dolor... Ya estoy listo para la tragazón. Bueno, pues ahí andamos. Estamos ahora sí ya casi a punto de salir de vacaciones. Creo que también ustedes. Y bueno, tenemos que preparar ya sea alguna mesa de juego o algún intercambio. Y ahorita les voy a hacer algunas propuestas, algunas recomendaciones de juegos que puedes tú regalar o puedes llevar a tu casa o a tu mesa o a la casa donde vayas. Si tienes novia, pues llévala a casa de los suegos y mira, ay chiquito, te van a querer más. Ajá. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la primera recomendación? Vámonos, vámonos por juegos un poquito bajitos de, de precio. Pero miren, el primero, el primero es una colaboración entre AEG y Debir, que es eh, el que lo produce, llamada Ensalada de Puntos, en donde es un juego de cartas para toda la familia rápida y divertida. Con más de 100 formas diferentes de puntuar, los jugadores deberán formar sus mejores ensaladas de verduras y, obviamente, de puntos, porque el que haga más puntos es el que gana. Consigue la mejor combinación de cartas de verduras y de puntuación de un mercado siempre cambiante. Un juego bastante divertido, bastante interesante y, miren, es muy importante, si tú vas a presentar juegos o vas a querer jugar juegos en esta temporada navideña, que no sean tan largos. Esa sería mi recomendación. Básicamente, este tiene una duración de 15 a 30 minutos y miren, puede jugar de 2 a 6 personas, entonces ahí ya puedes incluir a tu suegro, a tu suegra, tu cuñada, a tu cuñado, a tu chiquita o a tu chiquito y obviamente tú juegas, pero ojo eh no quieras ganar y ganar y ganar porque si no te van a empezar a ver mal. Este más o menos tiene un precio aproximado de 450 pesos, 400 pesos. Entonces, este es un muy buen regalo que puedes llegar, llevar. A, a un intercambio o llevarlo a un a una mesa para jugar aquí aquí me voy a saltar un poquito la cuestión de precios porque miren eh, tenemos dos pero básicamente es lo mismo el Rino Giro y Rino Giro Super Battle Ajá, eh, los dos pues, obviamente hay que hacer un rascacielos nada más que aquí pues el rascacielo en Rino Giro que tienes que hacer pues nada más es una forma eh, vertical Vertical sin que tenga algunas salientes o algo así. Este juego eh, eh, está bastante interesante porque es de 2 a 5 jugadores. Y el, el ahora sí, el primero que salió, más o menos anda en 400 pesos. Este lo puede llevar. Y la verdad está bien padre. Bien padre. Y obviamente, pues ya su hijo mayor. Pues el Reno Hero Super Battle. Es nada más y nada más y nada menos que. Un nuevo juego en acción, pues obviamente es salió después, ¿verdad? Y esta vez no solo se escalarán los rascacielos más tambaleantes, sino que también se disputarán duras batallas entre los cuatro superhéroes. Rino giro Jirafa Boy, big e... Y Badwin, ¿Quién ganará la batalla sin dejarse intimidar por los monos araña? Un turbulento juego de 3D. Sí, aquí claro, vas a tener que batallar contra unos changos marangos bastante entretenidos. Y la verdad, está muy interesante este juego. Yo ya lo jugué y en serio que nuestro rascacielo subió, 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 subió. Estaba bien difícil que se cayera, pero... Pero logramos ganar. Y bueno, este juego es de 2 a 4 jugadores y pueden jugar personas de 5 hasta 99 años, ¿de acuerdo? Entonces también tiene una duración de 10 a 15 minutos. Este sí, ya se va un poquito más elevado, es de 890 pesos, ¿no? Entonces aquí está. Ahora, bueno, nos regresamos a los precios bajos. Ahí, ¿te gustan los dinosaurios? Ah, claro que sí. Seguramente tenías algún juguete de algún dinosaurio y también lo tienes. Por ahí escondido porque te da pena enseñarlo. Pues mira, puedes, puedes llevar este juego llamado Draftosaurios. Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de 15 minutos. ¿Qué tienes que hacer aquí? Tienes que correr a crear tu dinozológico. ajá y bueno pues obviamente el que vaya metiendo más dinosaurios a su zoológico y más por especies va a ganar más puntos, está bastante interesante y los meeples que trae están bien bonitos, este también es otra recomendación así rápida rápida de este juego, este más o menos anda entre 500 y 600 pesos y bueno pues ahí está, ahí ya te puedes sacar de algún apuro bueno otro juego otro juego que también puedes llevar ya así facilito para que la gente que todavía no le sabe bien a los juegos Pues ahí tenga la oportunidad De poder jugar Y ganar algo interesante Bueno, horas de diversión O minutos de diversión Y también de entretenimiento Es el juego de azul en donde tienes que crear Una pared en el palacio real De Ébora Bastante interesante porque los materiales que trae Este juego pues son pequeños eh, Que serán como sugus ¿ah? Que en una de esas no te pones abusado, te los andas comiendo porque están bien bonitos. ¿Qué tienes que hacer? Eh, Se van a poner unas fábricas que son unos circulitos. En cada fábrica vas a poner cuatro eh, losetitas o cuatro subus o cuatro azulejos. Por eso se llama azul porque son azulejos. Y bueno, eh, eh, si tú tomas uno o sí, un color de cada fábrica, pues tienes que eh, llevarte todo ese color y los que sobren se van a una fábrica genérica. ¿Aquí qué tienes que hacer? Pues obviamente crear Esta pared y hacer lo mejor para hacer puntajes tanto en forma horizontal como en forma vertical ya después hablaré un poquito más a fondo de este juego pero es una recomendación bastante interesante porque es un juego que se puede jugar una y otra y otra vez bueno este tiene una duración ya un poquito más elevada pero todavía sigue en un rango para que una persona que apenas va conociendo los juegos pues le entre de 30 a 45 minutos y puede jugar de 2 a 4 personas este lo puedes encontrar en entre 900 pesos y 1150. ¿Ah? Hay algunos que supuestamente vienen en español. Bueno, las instrucciones en español, pero obviamente este juego no es dependiente del idioma. Y bueno, vamos con la última recomendación, que es eh, Ticket to Ride, Ticket to Ride o Aventureros al Tren, como tú quieras conseguirlo, como lo, lo, lo quieras. Obviamente este juego está bastante interesante porque tienes que crear, este, tienes que crear rutas con trenes entonces tú vas jalando cartitas de trenes y cuando tienes, no sé, cinco trenes cinco cartitas de trenes blancas pues pagas una ruta de 5 y pones tus trenes, es un juego de esos que ya tienen muchísimo muchísimo tiempo pero son de esos juegos que seguramente son un éxito en esta temporada y en cualquier temporada eh, en donde te puedas reunir con tu familia o con tus amigos, entonces ya saben aquí tenemos las recomendaciones de esta temporada, a ver si la próxima semana me aviento otra recomendación en donde vengan juegos con miniaturas, sí, porque a ti te han de gustar las miniaturas, entonces pues vamos a dejar un poquito a un lado el cartón o algunos meeples, vamos a meter juegos con miniaturas. Pues muchachos, prepárense para aquello que se llaman posas navideñas y estén listos porque ahí vienen los tamales, viene el pavoroso pavo, el espagueti, la ensalada de manzana, los regalos, los abrazos y el chupirul. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién es el que come más, enfermito? Ajá, vamos a ver quién come más Y pues que aquí se ponga eh, la cuestión navideña Para ver qué nos dicen ¡Vámonos! 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 Eh, 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 eh. Las fiestas van de todo. La dieta vale madrina, pero mira cómo beben mis primos y mis tíos. Pero mira cómo beben de a todos mis amigos. Tragan y traen y vuelven a beber. Y algunos se hacen bueyes, pues no quieren poner está muchachos pues ya saben, tragan no, mejor come y bebe ahí tenemos todo listo para la época navideña, diviértanse seguramente nos vamos a escuchar en el próximo programa enfermito, cuídate mucho no te vayas a empachar porque retragón mi chavo, nos vemos
0: Muchas gracias mi queridísimo Wonti, que después de festejar mucho, de todas maneras, no sé con qué tamaño de cruda después del pachangón que se aventaron ayer, pero muy buenas las recomendaciones, sobre todo para los que quieren juegos en estas fechas. ...que tanto para regalar como para convivir con la familia... ...pues se presta bastante... ...así que pongan atención a las recomendaciones del tío Wonti... ...ya saben que lo pueden encontrar en Facebook... ...en Bontola Games... ...para preguntarle cualquier otra duda que tengan acerca de juegos de mesa... ...vayan y acatárrenlo en sus muchos directos... ...que se la pasa haciendo toda la semana... ...y antes de retirarme les recuerdo mis redes sociales... ...en Facebook estoy como Enfermo por los Juegos... ...estoy también en Instagram... ...está mi canal de YouTube de Enfermo por los Juegos... ...y mi canal de Twitch... ...donde pueden participar en las distintas transmisiones en vivo que hago... ...como las entrevistas en este podcast... ...así que por allá los veo en las redes Y no me queda más que agradecerles como semana a semana Me presten un rato de su tiempo para acompañarlos Mientras hacen sus actividades diarias Mientras se transportan a algún lado Mientras hacen ejercicio, mientras lavan los trastes Pero sobre todo y muy en particular Mientras pintan sus miniaturas Porque al hacerlo ustedes me prestan sus oídos Para que yo me meta directamente en sus cabezas Y les susurre que compren más y más miniaturas Para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby Cuídense mucho por favor Y aquí nos escuchamos la próxima semana Adiós